1: Sibere, diretora de marketing da Festes, e hoje a gente vai falar sobre neuroinovação. Bom, é, muitas empresas hoje, elas querem inovar, né? Mas poucas conseguem. Inovar não é uma tarefa simples, né? Muito menos no, no momento que a gente vive. É, a gente, por mais que a gente ache que a gente tá saindo da pandemia, a gente já tá na pandemia, né? E os últimos dois anos não, não, não foram simples. É, e aí, Hoje, eu e o João, a gente está aqui com, com o José Chavalha, que acabou de lançar um livro, Neuroinovação, é, como os inovadores criam valor, um tema super interessante. E esse livro mostra os principais recursos para alguém se tornar mais inovador e tirar suas ideias é, do, do mundo das invenções, e, 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 e colocar em prática. E a gente sabe que a inovação, ela pode colocar tanto uma, uma pessoa quanto as empresas é, em outro patamar, né? Porque é isso que, que move o mundo. E, José, é, eu queria pedir para você se apresentar, se você quiser contar um pouquinho do seu background aí, contar um pouquinho do seu livro e dizer para a gente qual que é a importância de inovar, hoje em dia, nesse mundo pós-Covid.
2: Olá, gente, que é o Zé Chavalha, eu sou professor de Neuroeconomia e Inovação no mestrado e doutorado da Florida Christian University, lá em Orlando. E fui também, durante muito tempo, professor da Fundação Getúlio Vargas e adoro pesquisar nessa área de Neuroeconomia. Né? realmente é a minha praia. E antes de qualquer coisa, Sibeli e João, muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer estar aqui, tá? E, assim, vou mostrar um pouquinho aí desse mundo novo, que é o mundo da neuroinovação. E, para responder a tua pergunta, Sibélia, né, é, até já começar -te a te responder por mim, porque estou falando exatamente sobre a questão da pandemia, né, que, de fato, é um dos fatores... Gente do céu! Olha só, se a gente pensar dois anos atrás e o que aconteceu nesses nesse, dois anos né, e, e o jeito que a gente trabalhava, e o jeito que a gente trabalha, a gente foi, foi totalmente impactante. Nossa, eu estava, só para dar um exemplo, antes da, da, da pandemia, eu estava nessa de estar tá cada semana em uma cidade ministrando aula em MBA. De repente, virei um Power Ranger, né? Fiquei no computador, dentro do robô ali, trabalhando e fazendo as coisas e, e todo mundo, né? Mais ou menos fez isso. Então, e é uma coisa irreversível, né? O jeito de trabalhar, né? essa interação com, com, com essas novas tecnologias é irreversível. E já que eu falei em nova tecnologia, essa é a segunda variável. Né? É, se a gente tem uma questão relacionada à pandemia, né? a gente teve um, 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 um adiantamento, uma, uma antecipação de muitas coisas relacionadas ao uso de algumas tecnologias. Então, esse casamento aí gerou né? essa, essa necessidade acelerada, ou elevou a importância da questão da criatividade da inovação. Né? antecipou algo que a gente já estava vendo, para uma tendência realmente, e, e hoje é muito valorizado. Hoje eu posso falar para vocês, antigamente a organização, a, a habilidade né, de processos e modelos de negócio para fazer bem feito era mais importante, não tenha dúvida. Hoje oferecer o que ninguém oferece, a inovação, ela é a, a principal moeda, é a coisa mais importante da economia hoje.
1: Legal, José, é, a gente sabe que a, que a inovação empresarial, ela vem de pessoas comuns, né? Muitas vezes a gente fala das empresas como se elas fossem, sei lá, como, como se os prédios comerciais fosse, tivessem vida, né? Todas as empresas são feitas de, de, de pessoas, né? E essas pessoas é que, é que dão o drive de, do que vai ser lançado, do que vai ser tirado de mercado, é, tanto em um produto, um serviço, né? É, e, e essas pessoas são, são pessoas comuns, né? Eu, você, o, o João são, são pessoas que, que, que têm suas vidas, que passaram pela pandemia, estão vivendo seu, seus, suas adaptações. É, e tudo isso influencia na, na nossa vida como pessoa física e, e reverbera na, no nosso campo profissional, obviamente, né? E, e, e obviamente, também influencia no, no nosso processo criativo, né? Eu, não, eu acho que, é, você é um especialista, mas assim, poxa, você está com um super problema né, de, de, na sua vida pessoal, eu acho que é um pouco mais difícil você conseguir inovar, né? É, mas eu queria saber de você, né? Como é que a neurociência é, explica essas mentes inovadoras e como é que essas pessoas enxergam o mundo?
2: É, assim, não é uma, uma, uma questão fácil de ser respondida se a gente olhar para tudo que foi feito em economia e administração nos últimos 300 anos. Né? Desde lá do Adam Smith até, até os dias de hoje. Se a gente procurar nos livros, nos artigos, você não vai encontrar de uma forma. É... clara sobre, assim, direta, eu diria para você. É... Por quê? A gente sabe a importância desse indivíduo, mas até hoje ninguém explicou. E aí a gente chega no mito da inovação, que é justamente que o inovador precisa ser como... O... Você lembra do Hermes Brown lá do De Volta para o Futuro? Ai, meu Deus, eu sou tizão, né? Estão me entregando.
1: Pior que eu lembro, então...
2: Opa, é o clube dos tios tiozões O pessoal da empresa No mercado, vamos falar assim No mercado e até na academia Ainda acredita que o inovador É um cientista maluco E não é De certos aí, que é uma pessoa do dia a dia Eu acho que assim, a maior vantagem Da neurociência né? Hoje, essas pesquisas todas aí Com esses equipamentos e até as comportamentais Né? a pesquisa experimental que a gente tem acompanhado tão bem, tanta coisa bacana aí nos livros do Dan Ariely, do Kahneman, né? eles mostram isso para gente, que com a neurociência a gente consegue entrar nesse mundo onde a economia e a gestão tradicional não conseguiram, eles simplesmente não conseguiram entrar. E hoje a gente está aí fuçando tudo e descobrindo muita coisa, tá? Então, quem que é esse inovador? Ou eu diria até o seguinte, o potencial inovador. Porque a inovação né, ela, ela, ela é realmente quando uma invenção ela se realiza no mercado, esse é um conceito econômico. o que é inovação? É aquela ideia lá de um produto ou serviço que se realizou no mercado. Então, a maior característica de uma inovação é o lucro. Não é se ela é bonita, se ela é inteligente, não, é o lucro. Então, por isso, quando as pessoas me perguntam qual que é a maior instituição de, de inovação do planeta, muitos acham que é o MIT, eu falo, não, o MIT é a maior instituição de invenção. Eles são os caras da engenharia, da tecnologia, mas a maior invenção, inovação é Stanford, porque eles, sim, conseguem pegar essa invenção e preparar para deixar no mercado, ou seja, para gerar lucro, como ninguém no mundo. Então, lá é a meca da inovação, né? Quando a gente fala aí de, de, de tecnologia e tudo mais, porque se a gente for falar em turismo, é Lisboa, né? e, e eles são a meca da inovação lá no turismo. Então, assim, para a gente não confundir, né? esse profissional, mais do que é, alguém que tem as grandes sacadas, e a neurociência mostra para a gente que você não precisa ser o um cientista maluco para ter uma grande sacada, você usa a ferramenta, que é, no caso, a neuroinovação, né? uma ferramenta de neurociência aplicada ao desenvolvimento de produtos e serviços. Ou seja, qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer idade, se o cérebro é plástico até os 89 anos, né? Então, de qualquer idade, qualquer segmento, de qualquer QI, pode gerar inovação. A inovação realmente está disponível a todos. E como o que, que essa pessoa tem que as outras não têm? Elas enxergam oportunidades, elas enxergam soluções onde as outras pessoas não enxergam. Não é que ah, eu nunca vou enxergar a solução, não. Você não enxerga agora, mas com uma ajuda da neurociência, né? o tal do empurrãozinho para inovar, você acaba enxergando algo específico ou não, que apenas pode ser uma inovação, mas a gente também não pode excluir uma melhoria incremental também. Você pode chegar nesses dois resultados.
0: Legal, José. José, você comentou de, de ir ao mercado, né? de ter lucro. E a gente sabe que negócios estão associados a riscos. E os riscos nos levam à nossa principal emoção, que é o medo, uma das principais emoções. Como que esse medo, essa emoção, que é uma resposta fisiológica do nosso organismo, ele pode atrapalhar esse processo de inovação de acordo com a neurociência?
2: Olha, de cara, de cara. O resultado de ter medo, né, na hora de, de desenvolver um produto ou serviço, primeiro que ele te inibe a, a, a fazer qualquer coisa. Tá? Então, se você não faz, né, você não apresenta para o mercado a chance de obter a, a economia ou não efeito, tá, gente? Mas é assim, lucro de monopólio no curtíssimo prazo. Se você é inibido, né, se você está paralisado, você não consegue desenvolver ou chegar no lucro de monopólio no curtíssimo prazo, porque você não apresentou uma inovação. Depois, você vai ter uma outra consequência, né? você vai acabar evitando exatamente situações é, potencialmente arriscadas. Né? Por, é, por exemplo, é, se apresentar de forma diferente o, o público, apresentar um produto muito distinto do, dos demais. Tem até um livro muito interessante que eu indico para todo mundo, que é de uma colega, ela, ela é, é pesquisadora na área de economia comportamental e é, na verdade, a, a gestora do, do principal curso de economia comportamental de, da Universidade de Harvard, que é a Francesca Dino. E ela lançou um livro falando disso, o talento rebelde, qual a importância da rebeldia e de, de comprar essa ideia de que você tem que se apresentar de forma diferente realmente, sabe, que você tem que contrariar, bater de frente com aquele status quo. Então, olha só, se eu né, tenho medo do risco, né, eu não vou me apresentar para o mercado. Se eu não me apresento para o mercado, a chance de eu gerar uma inovação é reduzida. Quer dizer, quase zero. Se eu não apresento, é zero. E aí, ainda pegando o gancho do que a professora Francesca Dino falou, é o medo do ridículo. Porque quando você vem com uma ideia inovadora, o, o João, imagina o seguinte, qual economista falou para a gente, que lá na década de no início da década de 2000, que a principal forma de comunicação seria o WhatsApp? né Ninguém... Ele foi inimaginável, as operadoras nunca deixarão isso acontecer. Se a gente fosse olhar para a estrutura de mercado. Está aí. Ou seja, a inovação, quando ela acontece, ninguém viu, você não tem como mensurar isso. Essa é uma característica da inovação. Você vai literalmente andar de olhos vendados no mercado. Ora, se a inovação é assim e é a inovação que gera lucro, você não tem como fugir disso, porque você corre o risco de crescer de forma inercial. Ou seja, Conforme cresce a população, conforme cresce o teu segmento de mercado, o teu setor, você também vai crescer. Agora, se você quer lucro acima da média, lucro de monopólio no mercado, como tantas empresas já fizeram né? e fazem, e profissionais também, tá? você tem que andar de olhos vendados no mercado. E para isso, você tem que enfrentar o medo.
0: É, outra característica que eu acredito que tem muita influência nesse processo de inovação, é você conseguir perceber o que a sociedade está demandando. Né? e muitas vezes isso não é tão claro, né? porque muitas vezes nem os próprios consumidores sabem o que querem. Né? Tem até aquela frase famosa do Ford, né? que se ele perguntasse para os clientes da época, né? para os potenciais clientes da época na empresa dele, o que eles iam querer seria um cavalo mais veloz, e não o, o automóvel. Né? Então, eu acredito que, que, assim, diante dessa questão né? de você ter que ter essa percepção dos outros, é, a questão da inteligência social ela é muito importante para essa pra esse processo de inovação para esses inovadores como que você enxerga isso
2: essa metáfora é perfeita porque ela, ela realmente representa uma realidade de, de mercado lá o, nem preciso pegar ninguém da neuroeconomia para falar isso porque o, o primeiro é, pesquisador de inovação do planeta que foi o, o Joseph Schumpeter né Lá em 1929, 1932, ele disse, olha, primeiro você cria, depois você educa o consumidor. A inovação é assim, ela é diferente dos produtos tradicionais. Porque o produto tradicional, o consumidor sabe utilizar, ele né? Ele já tem uma familiaridade com aquilo. Na inovação, não. Você vai apresentar algo completamente diferente. Então, você vai ter que educar o seu consumidor. E se a gente for pegar um, um outro clássico, que é o pessoal lá do, do Oceano Azul, né? Eles dizem mais ou menos isso, assim, olha, você não tem que ficar pensando muito no segmento de clientes, você tem que lançar o produto né? e você vai atrair. Ele fala em atrair, mas na verdade também é educar esse consumidor. Tá? Então, assim, para isso, você tem que se conectar com a pessoa certa, do jeito certo e oferecer aí a tua show de bolice, né? a tua inovação. Porque você pode fazer o marketing maravilhoso do mundo. Chegou lá na hora, o se não, não, não conseguiu gerenciar o sistema de recompensa cerebral do teu consumidor, ah, lamento, tá? Você não vai conseguir, né, se manter muito ali. Então, assim, e, e a gente pode até trazer algumas dicas, né, diretas sobre essa questão. A gente, por exemplo, aprendeu que a gente precisava fazer network. Ah, é muito importante. Eu falo para vocês, não é assim, é importante, é muito importante, mas ser conhecido é mais importante. Afinal de contas, né? As pessoas têm que saber sobre você e o seu produto. Eu faço até um teste em sala de aula. Eu pergunto qual foi o maior diretor da empresa Y, da X. Ninguém sabe responder. Quando eu falo e da Apple, todo mundo sabe responder. Ou seja, olha a inteligência social do, do, do Steve Jobs. Não é aquela questão de ser agradável. nada, Não é isso é que as pessoas elas olham, elas vão olhar para uma situação, para o um mercado, um produto, e vão te reconhecer só de, de pensar naquilo, de, de entrar em contato com aquilo. E, e como que eu chego nisso, professor? É? Nós temos duas formas, inclusive eu, eu trabalho, é um tópico, um capítulo só para isso no livro, que é através da geração de familiaridade, aí o pessoal do neuromarketing é fera nisso, e também da reputação, e aí é mais do que neuromarketing, é mais do que marketing pessoal é realmente é, uma questão de gerenciamento da carreira, né? Então, é dessas duas formas que a gente pode chegar no desenvolvimento dessa inteligência social ou sociabilidade né, também.
1: José, você estava falando aqui, aí eu fiquei pensando, né? É, que você falou do, de ser conhecido, deu o exemplo do Steve Jobs, é, mas... Você sabe me dizer se existe, se existem técnicas para aguçar essa percepção para no, novas ideias de é, pra inovação, para novas ideias para negócios tal? E se você também tem exemplos, né? Eu acho que, enfim, é, o Não. seu livro deve ter milhares de, de exemplos, né, relacionados a isso. Enfim, se, enfim, é uma, é
2: uma pergunta, né? É, olha, assim todo mundo tem seus cases favoritos, né? É, e eu também tenho os meus um bem legal sobre isso né essa questão de alterar a percepção para enxergar oportunidade de mercado né uma coisa que eu um exemplo que eu gosto muito é do próprio Thomas Edison o pessoal fala do Thomas Edison isso aquilo eu, e quando o pessoal começa a falar muito eu fico meio pé atrás eu falo deixa eu ver se é inovador mesmo deixa eu ver até para a gente não cair num problema de economia comportamental que é o viés da, dos pequenos números, né? Você pega um exemplo, ah, o Steve Jobs, eu vou aplicar tudo que o Steve Jobs fez. Cara, você ia precisar aí de uma quantidade enorme de Steve Jobs para ter uma, uma validação estatística. Então, você pode no máximo tirar um exemplo e fazer testes para ver se é possível colocar na tua vida e no, no teu empreendimento. Então, a gente cair, não cair nesse erro, né? Eu vou, vou dar um, um exemplo do Thomas Edison, mas é só um exemplo, tá? O Thomas Edison, quando ele travava na criatividade, ele pegava duas esferas né, que ele tinha ali em cima da mesa, pegava uma, uma bacia de, de, de metal qualquer, ele se ajeitava assim na poltrona, fechava os olhos e dava um cochilo. E no meio do cochilo, as esferas caíam na, na, na bacia, né? fazendo um barulho danado, ele acordava. E aí ele tinha os, os momentos Eureka, tá? Lembrando, esse é um jeito de fazer isso. Nós temos outras técnicas, realmente, mas esse é um jeito que o, que o Thomas Edison fazia e hoje a neurociência mostra que você tem uma variação da frequência cerebral. Para quem, quem conhece aí os pesquisadores de neuromarca de plantão que já trabalharam com eletroencefalograma, você sabe que você tem uma variação na frequência cerebral, né? aquela coisa lá do, do alfa, do teta. Então, você vê que, quando tem essa mudança, você se abre para novas informações e você tem né, uma ampliação de o, da chance né, de ter um insight. Tá? No, lógico que no livro eu mostro outras coisas. É um assunto de... Você podia fazer uma aula de MBA só sobre é, percepção, porque é um assunto muito vasto e, e você vê né, que várias coisas influenciam. Por exemplo, a a herança genética, né? Influencia... A tua experiência de vida influencia a percepção. Eu dou, Nesse exato momento, eu estou falando para vocês, aqui de Belém do Pará, que eu estou aqui visitando meus véi, né? então você vê a relação de um produto que o pessoal ama, que é o açaí. Então, o açaí, a percepção do produto açaí aqui no Pará é completamente diferente da percepção do produto açaí lá na minha cidade, Ribeirão Preto. Quer ver? Eu vou perguntar para vocês, hein? O açaí, se a gente for pensar em bem substituto, o açaí, ele é ele é bem substituto de que produto? Aí no sudeste, no sul, vai, fala para mim. Ah, eu acho
1: que pelo, pelo eu compararia a um sorvete, vai, pela sensação Exato. de
2: refrescância. Perfeito, é um, sorvete, é um bem substituto ao sorvete, ok? Às vezes até vira complementar, né? Você põe uma bola de, de um sorvete de creme e vira complementar. Mas ele é um bem substituto do sorvete. Aqui, você não vai acreditar. O açaí é um bem substituto do feijão com arroz. Ele faz parte da alimentação diária. Você O açaí, ele batido na hora, é consumido na hora, com uma farinha d'água, um peixe frito, uma outra proteína. Ou seja, se a gente fosse fazer uma análise de mercado, é um bem substituto do, do nosso tradicional feijão com arroz. E aí o paraense ainda faz a brincadeira, né? Oh, vocês botam banana, granola, mel, não sei, é como se fosse assim, você pegou o seu prato com a feijoada, farofinha, uma picanha ali do lado, aí você pega, joga mel, granola, banana e leite condensado em cima disso. É mais ou menos essa a sensação aqui, quando você coloca esse produto, então olha a percepção, completamente diferente em relação a um produto. Tem vários exemplos, da chuva. Choveu em Ribeirão Preto, a mãe grita: Sai da chuva, menino. Você vai ficar doente. Choveu aqui em Belém, vai para a chuva, menino. Vai aproveitar para brincar. Então, olha como a gente percebe o mesmo evento de forma diferente. Então, isso tudo vai acarretar na produção de bens e serviços também. Lógico que no, na, na neuroinovação, a gente direciona isso. A gente utiliza técnicas para que uma pessoa, entre aspas, comum, né? não seja o doutor Ernest Brown, nem o, um gênio de laboratório, ela consiga desenvolver essas ideias e, e aplicar depois para ver uma inovação. E já falo para vocês, 95% dessas ideias surgem fora do escritório.
1: Surge no chuveiro, em casa, correndo, fazendo comida, quando a gente está
2: com a mente vazia, né? Posso dar um exemplo? Deve. A ressonância <risos> é magnética funcional. A né? nossa rainha da neuroeconomia, aí, né? o, o, o equipamento que transformou, revolucionou a economia. Graças a ela, 99% do que a gente conhece em economia já foi, já foi superado. Graças a, assim, não, acho que mais do que a máquina, né? Mas ela ajudou muito. Então, o sujeito lá, o Paul Lauterbohr, estava comendo um hamburgão no, no restaurante e teve a sacada, o insight para a ressonância magnética funcional, fora do escritório. Maravilhoso.
1: é quando a, gente, quando a gente acalma a mente, né? Aliás, porque até dentro do escritório a gente não consegue pensar em nada, né? Eu acho que, é, eu acho que é essa, é, esse é o ponto, né? A gente está tão assoberbado de, de tarefas do dia a dia que a gente não consegue abrir a, a cabeça,
2: parar é um pouco
1: a mente para a inovação mesmo.
2: É, a, gente, a gente superestima algumas coisas e subestima outras. Não, não tem esse negócio de inovar em equipe. De, aliás, de criar em equipe. Quem tem que ideia é um cérebro. Com exceção aí do, de Bebeto e Romário na Copa de 94, você não tem cérebros interconectados. Então, o que você vai fazer é levar isso para trabalhar na empresa. E você tem técnicas terríveis. Por exemplo, o brainstorm é um negócio que ele, porque ele mata muito inovação. Porque, por exemplo, você tem o peso de, uma, de, de alguém que tem um perfil de líder. Cara, ele vence a discussão. Um, um cara se comunica muito. Ele vence a discussão. Então, você tem que... Pode até usar o brainstorm em algumas situações, mas principalmente depois que você vai fazer já aquela parte de experimentação. Eu acho mais válido até isso, sabe, Sibeli? Você entrar num processo de experimentação em si do que, basicamente, tentar matar tudo ali. Não, ah, vamos fazer um brainstorm e sair daqui, sabe? Mesmo que você tenha o melhor modelo de negócio do mundo, lá, o Lean Canvas, lá, que o pessoal usa no Facebook, você pode ter a melhor ferramenta do mundo. Se você colocar inserir informação ruim nessas ferramentas, você vai ter resultado ruim lá na frente. Então, uma coisa que eu me convenci e tenho dito para os meus alunos, seja experimental para tudo faça os testes faça testes específicos para a sua, para a sua empresa para, para o que você está fazendo para a linha de produto faça o gerenciamento do portfólio do produtos fazer experimentos com esses produtos então é, é assim é que eu tenho falado isso porque mesmo que você tenha lá domine e tu sabe melhor do que eu isso quanto quando tu está ali vivendo as pesquisas de neuromarketing né? eu estou mais acadêmico agora então, você está vendo a coisa acontecer e você sabe que uma pesquisa de neuromarketing para uma, uma empresa de, de perfumes, né, por mais que você use a mesma metodologia, tente fazer o mesmo controle, o resultado pode ser completamente diferente para uma empresa de, ali, de sorvete, que a gente falou tá falando agora. E mesmo de um perfume para o outro, você <risos> tem diferente. Então, assim, é, é realmente ter o um insight né, do, do conteúdo, mas fazer os testes para ganhando expertise, para ganhar conhecimento na própria pesquisa, que você sabe que é complicado. E isso vai te deixando... O termo é esse, vai te deixando casca grossa em termos de pesquisa e de conhecimento.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.